0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: Sam Gordon, en su comentario de Filipenses, contó la historia de un hombre que había sobrevivido a un naufragio. Este hombre, quien fue lamentablemente el único sobreviviente de aquel accidente, había logrado llegar hasta una isla desierta donde permaneció por varios meses. Allí, él fue capaz de construir una choza con los elementos de la isla y algunas tablas de su barco que eventualmente llegaron flotando hasta la costa. Su pequeña choza se convirtió en su refugio. Pero una noche, después de pasar un largo día buscando alimento, quedó devastado al encontrar su pequeña choza envuelta en llamas. De alguna forma... Unas brasas de su fogata habían llegado hasta su choza y habían provocado un incendio que no pudo apagar. Lo perdió todo. Abatido y destrozado por su pérdida, él pasó la noche dando vueltas en la playa cerca de los restos de su choza. Despertó la mañana siguiente, con el sonido de unas voces, Para su sorpresa, un barco había anclado en la isla. Miembros de la tripulación salieron a su encuentro y uno de ellos le dijo, «Vimos tus señales de humo, así que vinimos a rescatarte». Lo que parecía una pérdida total y una muy buena razón para desanimarse, se convirtió en su salvación. Cuando observamos al apóstol Pablo declarando su gozo y confianza en Cristo, es destacable observar que no había un barco anclado en la isla de su encierro, donde los creyentes en Roma en su mayoría lo habían abandonado. No hay un equipo de rescate apareciendo dentro de un día o dos. En las palabras de un comentarista, Pablo está rodeado de un mar de problemas, encadenado a un soldado confinado a arresto domiciliario, acusado de causar disturbios, lo que era un crimen capital, esperando el día en que se presente ante el tribunal. Y sin embargo, él sorprendentemente dice en el versículo 18, «Y me gozaré aún». No hay ningún barco a la vista para rescatarme, pero me gozaré aún. La decisión de Pablo de regocijarse, Ya sea que viviera o muriera, no era una locura que se le había ocurrido. Él sabía de qué estaba hablando. Note el versículo 19: Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo escribe: Porque sé. Esa palabra en el original lleva al concepto de entender algo con certeza. Con convicción. No es un ojalá que esto pase, o tengo una corazonada, o me estoy comiendo las uñas mientras espero ver qué pasa. No, sé que esto resultará en mi liberación. La mayoría de los comentaristas creen que Pablo está haciendo una alusión a la respuesta de Job Sofar cuando éste dijo: Aunque él me matare, este es Dios, en Él esperaré, y Él mismo será mi salvación. Job 13, 15 al 16. Ahora, la pregunta que inmediatamente salta a nuestra mente es, ¿en qué está pensando Pablo cuando aquí dice que está absolutamente convencido que va a ser liberado? ¿Está esperando acaso poder escaparse de prisión? ¿Está esperando que un ángel aparezca en cualquier momento, le quite las cadenas y lo saque de allí? ¿Se está refiriendo acaso a ser vindicado en la corte? ¿O está seguro que su reputación va a ser finalmente vindicada entre los pastores y los líderes de las iglesias en Roma, quienes habían asumido que él estaba siendo juzgado por Dios en su encarcelamiento? A partir de su propio comentario en los versículos 20 y 21, en los que menciona que no sabía si iba a permanecer con vida o no, entendemos que la idea de liberación para Pablo es, o ya sea quedar en libertad gracias a un veredicto de inocencia, o ser liberado a través de la muerte a la presencia del Señor. Como si dijera, Ya sea que viva para ver la luz de un nuevo día como un hombre libre, o ya sea que termine siendo ejecutado, considero cualquiera de estas dos opciones como mi liberación, y en eso me gozo. En otras palabras, de una forma u otra, por vida o por muerte, yo sé que seré liberado. Dicho eso, podríamos fácilmente asumir que Pablo es la personificación de confianza en Dios, ¿no es así? O sea, no hay duda de por qué él es un apóstol, un náufrago en una isla desierta, con su choza incendiándose, y no importa, Pablo se regocija en la confianza que tiene en su liberación. No tan rápido. Aunque Pablo está convencido de su liberación... Él no está seguro de cómo va a sobrevivir mientras tanto. Así que Él se transparenta y revela dos cosas de las cuales Él está absolutamente necesitado. Las mismas dos cosas de las cuales todos nosotros dependemos cuando nos encontramos naufragando en la vida. ¿Cuáles son estas dos cosas? En primer lugar, Pablo depende de las oraciones de los santos. Note el versículo 19, Porque sé que por vuestra oración, esto resultará en mi liberación. En otras palabras, no puedo gozarme a menos que oren por mí. Y me encanta el hecho de que Pablo siempre tuvo la humildad de pedir oración. Él nunca estaba tan confiado en sí mismo que no se daba cuenta de lo indefenso que era sin la ayuda de Dios. Pablo ruega a los creyentes por sus oraciones. A los Tesalonicenses él escribe: Hermanos, orad por nosotros. Primera Tesalonicenses 5.25. En segunda Tesalonicenses 3 él escribe. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Segunda Tesalonicenses 3, 1 al 2. Él escribe a la iglesia en Corinto, «Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración» para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Él escribió a los creyentes en Roma, Pero ruego, hermanos, que me ayudéis, orando por mí a Dios. Romanos 15, 30. En otras palabras, sé que voy a ser liberado, pero no me va a ir muy bien mientras tanto si no cuento con sus oraciones. John MacArthur escribe en su comentario, «Pablo creía en la soberanía ilimitada de Dios, y él tenía plena confianza que los propósitos de Dios serían llevados a cabo, pero él también sabía que el plan soberano de Dios incorporaba las oraciones de su pueblo. En el misterio de la providencia de Dios, sus planes y nuestras oraciones trabajan en conjunto para cumplir sus propósitos. A todo esto, ¿ha notado que la palabra de Dios nunca siquiera insinúa que no necesitamos orar? De hecho, encontramos todo lo contrario. Se nos ordena a orar por todo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. La verdad es que el Señor enfatiza la oración mucho más de lo que nosotros la aplicamos. Y es mucho más importante de lo que nosotros llegamos a comprender. Desafortunadamente, asumimos que entre más espiritual una persona aparenta ser, menos necesita de las oraciones de otros creyentes. Nunca voy a olvidar cuando hace unos años atrás aprendí mi lección al ver a un hombre a quien yo admiraba y respetaba profundamente, sentado en el asiento trasero de mi auto, llorando debido a las presiones y el dolor que estaba enfrentando, y ese héroe de la fe para mí me pidió que orara por él. El solo hecho de que estaba llorando me había dejado impactado, No podía creer que los grandes hombres de Dios también lloraban y necesitaban de mi oración. Ese momento me marcó profundamente, y afectó también mi forma de pensar acerca de lo que es llegar a la madurez espiritual. Aquí Pablo, quien está confiado en su liberación, Mientras tanto, les dice a los creyentes en Filipos que necesita contar con sus oraciones. En segundo lugar, Pablo no solo depende de las oraciones de los santos, sino que también depende de la provisión del Espíritu Santo. Note el versículo 19 nuevamente, «Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Esto resultará en mi liberación. La palabra suministración usada aquí por Pablo viene de una palabra en griego que puede ser traducida provisión. Es una palabra que conlleva la idea de recursos abundantes y generosos. Y creo que Pablo no sólo está revelando su completa dependencia en el Espíritu Santo durante su encarcelamiento sino también su dependencia en la promesa del Señor Jesucristo registrada en el Evangelio según Mateo, donde Jesús hizo la siguiente declaración, «Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando se os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis» porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, 18 al 20. Pablo está absolutamente seguro de que los propósitos de Dios van a ser llevados a cabo, pero él no está muy seguro de cómo va a reaccionar ante la presión hasta ese momento. Así que en el versículo 19 Él se transparenta y comparte su dependencia de las oraciones de sus amigos creyentes y de la provisión del Espíritu Santo para suplir sus necesidades. Hemos visto que Pablo oraba por los Filipenses cuando estudiamos esa maravillosa lista de oración en el capítulo 1 versículos 9 al 11 pero ahora Pablo les entrega a los filipenses una lista de oración con sus propios motivos personales para que ellos oren por él. Pablo les da tres motivos de oración. Pablo les pide en primer lugar que oren para que pueda mantenerse enfocado en lo que más importa. Note la primera frase del versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Dicho de otra manera, realmente necesito que oren para que no los decepcione, para que no decepcione a Cristo o a la iglesia, mientras el emperador y el resto del mundo están observándome. Pablo no quiere distraerse. Él no quiere desperdiciar su oportunidad para conseguir lo que más importa. La palabra traducida anhelo conlleva la idea de estar viendo algo mientras que le da la espalda a otras cosas. Dicho de otra manera, Pablo no quiere estar mirando en la dirección equivocada y así pasar por alto el asunto crucial. Mientras estaba estudiando esta palabra, me acordé de un incidente que ocurrió hace unos 45 años atrás cuando tenía unos doce años y mis tres hermanos tenían catorce, ocho y seis años. Mis padres acababan de comprar nuestra primera televisión. Recuerdo que la regla era que teníamos que leer por la misma cantidad de tiempo que podíamos ver la tele. O sea, si un día leía por una hora, podía ver la tele por una hora también. Era un día sábado y mis padres tenían que ir a una reunión. Ellos nos dejaron haciendo nuestras tareas y, por supuesto, nos dieron la clara orden de no prendan la televisión mientras no estamos. El pensamiento, obviamente, que nunca había pasado por nuestra mente. Se fueron mis padres y mis hermanos inmediatamente dejaron sus libros y prendieron la tele. Yo protesté, por supuesto, pero era minoría. Pusimos a nuestro hermano menor en la ventana para que nos avisara cuando nuestros papás estaban por llegar. A él no le gustó mucho la tarea porque no podía ver bien la tele desde la ventana donde estaba. Lo convencimos de hacerlo al explicarle que su tarea era crucial para el éxito de la misión. Miramos la tele como por una hora... Mi hermano menor, contorsionado en la ventana, estirando su cuello lo más que podía para poder ver la tele, porque había una pared que le bloqueaba la visión. Y cuando nos acordábamos de su existencia, le decíamos que dejara de ver la tele y se concentrara en la tarea de espiar por la ventana. Eventualmente llegó su anuncio, ¡Están llegando! Así que apagamos la tele, agarramos nuestros libros y nos pusimos a trabajar en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro hermano menor salió de la ventana y se puso a colorear. Nuestros padres entraron y lo primero que preguntó mi madre fue, ¿se pusieron a ver la tele cuando nos fuimos? Todos dijimos con voces angelicales, no mamá. Ella caminó hacia la televisión y tocó la parte de atrás de la tele. Los televisores de aquellos tiempos usaban esas lámparas incandescentes que se calentaban al encender la televisión. Y no es necesario decir que apenas tocó la televisión, mi madre se quemó los dedos. La televisión estaba tan caliente que se podía freír un huevo sobre ella. Sin decir una palabra, todos subimos al cuarto donde sabíamos que nos esperaba el castigo. Ahora se preguntará qué tiene que ver esto con Pablo y su motivo de oración. Mientras nosotros mirábamos cómodamente la tele, nuestro hermano menor tenía que estirar su cuello y voltear su cabeza en una contorsión digna de un acróbata del circo du Soleil para poder ver la tele. Esa es la idea aquí. Pablo dice, «Quiero que oren para que pueda estirar mi cuello para alcanzar a ver mi objetivo, para poder mantener mi cabeza volteada hacia lo que tengo que hacer. Quiero tener ese anhelo, ese deseo de mantener mis ojos enfocados en lo que más importa, aunque cueste, y no ser distraído por las pequeñeces de la vida». Oren para que no sea avergonzado por causa de haberme enfocado en lo que no debía. Quiero mantenerme enfocado en lo que más importa. Pablo ahora les da a los creyentes en Filipos otro motivo de oración. Oren para que pueda mantenerme firme en los momentos cruciales. Note el versículo 20, de que nada seré avergonzado... Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Pablo no está tan preocupado acerca de la corte como lo está de su propio carácter. Dicho de otra manera, oren para que me mantenga firme sin importar cuál sea el veredicto aquel día. A veces me pongo a leer unas páginas de un libro publicado por la organización La Voz de los Mártires. Este libro es un intento de actualizar la obra clásica El Libro de los Mártires de Foxe, que fue publicado en 1563. Esta versión actualizada incluye una nota que fue enviada secretamente desde Romania cuando estaban bajo el régimen comunista. Esta decía, nosotros no oramos para ser mejores cristianos, sino para que podamos ser el único tipo de cristianos que Dios quiere que seamos, cristianos fieles. Pablo está escribiendo a los filipenses, oren para que pueda ser el único tipo de cristiano que Dios quiere que sea, un cristiano fiel. También permítame destacar que la palabra aquí para confianza lleva la connotación de ser firme, determinado, directo al hablar. Dicho de otra manera, Pablo está pidiendo oración para ser lo suficientemente valiente para poder identificarse con Cristo, no sólo cuando todo va bien, sino que especialmente en los momentos difíciles, sin importar las consecuencias. La versión actualizada del libro de los mártires también incluye el testimonio de un misionero de apellido Bitterman. Un misionero que trabajaba en el ministerio Wycliffe, que se aboca a traducir la Biblia en diferentes idiomas. Cuenta la historia que este misionero fue secuestrado en Bogotá, Colombia, y sus secuestradores demandaron dos cosas por su liberación: dinero, obviamente y que todos los misioneros se fueran de Colombia en un plazo máximo de treinta días. El ministerio se negó a aceptar las condiciones del rescate. Todos los misioneros sabían que esa era la decisión correcta. En una nota que este misionero secuestrado fue capaz de mandar a su esposa, él escribió que al estar en medio de los guerrilleros, él veía el potencial de ser de bendición, y poder ministrar a sus captores. Él agregó, «Recuerda a Pablo y la guardia pretoriana». Hace no mucho tiempo atrás se filtró la noticia de que el gobierno de Corea del Norte tomó los hijos de varias familias cristianas y amenazaron con ahorcarlos en frente de ellos a menos que renunciaran públicamente a su fe en Cristo». Los padres de estos niños se mantuvieron firmes, demostrando un valor sobrenatural. Ellos cantaron, Danos la bendición de sentir más grande amor por ti, Señor, más grande amor por ti. A lo que los soldados respondieron ahorcando a sus hijos. Firmeza, valor en los momentos más difíciles en los momentos más cruciales. Esa es la oración de Pablo. Note el versículo 20 nuevamente, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. A todo esto, esa última parte del versículo 20 provee el último motivo de oración de Pablo. En tercer lugar, Pablo pide a los filipenses que oren para que pueda magnificar a Cristo con todas sus fuerzas. Ahora, Pablo no está diciendo simplemente, oren para que Cristo sea magnificado. Él quiere que oren para que Cristo sea magnificado en Él. Es fácil orar, Señor, sé glorificado. Señor, permite que tu evangelio sea difundido por toda la tierra. Dios, permite que todos puedan ver tu maravillosa gracia. Otra cosa es orar, Señor, sé glorificado en la forma en que vivo. Dios, permite que tu evangelio sea difundido a través de mí. Dios, permite que todos vean tu maravillosa gracia a través de mis acciones. Es totalmente distinto. La palabra que en español traducimos magnificado viene de la palabra megaluno en griego y significa hacer grande. Se preguntará qué significa eso entonces. Piensen lo siguiente. El sol, la luna, Las estrellas y los planetas son de por sí ya extremadamente grandes. Pero nosotros, a simple vista, los vemos como pequeños puntos en el cielo. Ahora bien, si tomamos un telescopio, lo cual es mucho más pequeño que una estrella, y miramos a través de él, esa estrella que estamos mirando se va a ver mucho más grande y más cerca. Estamos magnificando, agrandando a esa estrella o planeta. Note que no estamos haciendo a la estrella parecer más grande de lo que es. Solo estamos agrandando la pequeña imagen que tenemos... ...para poder llegar a ver a esa estrella por lo que realmente es. Warren Willsby escribió... Para la persona común, Jesucristo es una vaga figura que vivió cientos de años atrás pero cuando observa la vida de un cristiano ese cristiano actúa como un telescopio haciéndolo a él mucho más cercano pablo pide aquí quiero que oren para que mis acciones y mi carácter revelen que magnifiquen que engrandezcan a cristo jesús mi salvador Vivir de esta forma quizás demande de gran sacrificio y esfuerzo, pero es posible. Porque estamos escogiendo vivir nuestras vidas no en base a lo que resulta fácil en el momento, sino a lo que Dios determina que es correcto. Y para cada uno de nosotros, la vida va a lucir un poco diferente. Porque cada uno de nosotros somos telescopios únicos escogidos para magnificar el evangelio y el carácter de Cristo para hacerle más cercano a las personas con quienes tenemos contacto en este mundo la mejor forma de hacer eso es enfocándonos en lo que más importa manteniéndonos firmes aún en los momentos más difíciles y magnificando a Cristo con todas nuestras fuerzas Y no olvide que, tal como el apóstol Pablo reconoció, todo esto depende del Espíritu Santo y las oraciones de nuestros hermanos en Cristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaspanol.org. También le invitamos a contactarse con nosotros a través del correo electrónico info Sabiduría para el corazón es un ministerio que se sustenta gracias a las donaciones de sus oyentes. Sus ofrendas de amor